0: Começa agora, 65 Esportes.
1: Boa noite, grandes potências. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos no ar em mais um 65 Esportes. São 65 minutos de muito esporte, muito papo, descontraído também. Falando do nosso esporte local, nosso esporte nacional e... Vi aqui também né, o nosso o espaço para é, prestigiar a nossa prata da casa, prestigiar todos os nossos atletas técnicos envolvidos nessa área esportiva que desenvolve esse grande trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas, como todos já sabem, né, sozinho aqui nós não fazemos nada. Então eu quero convidar aqui esse conjunto de parceiros e parceiras que junto comigo aqui conduz o nosso 65 Esporte. Quero convidar aqui minha amiga Isa, Isa Souza, seja bem-vinda, Isa. Tudo bem, Isa? Como foi o fim de semana? Como foi a semana? Diga aí para nós, como é que você está?
2: Boa noite, sejam muito bem-vindos todos. Foi muito bom o fim de semana, semana, tem muitas novidades aí. Estou louca para comentar.
1: Show de bola, vamos lá. Quero chamar ele também, aquela voz marcante do programa 65 Esporte, a voz romântica, meu amigo, meu parceiro, Filipão Lima, Felipe Lima. E aí, minha potência, como é que foi aí o fim de semana, semana, qual é a expectativa para o nosso programa de hoje?
0: As melhores possíveis, Cezinha. Boa noite a você, boa noite a Isa. Boa noite também ao internauta que nos acompanha aqui do Meia Cinco Esportes. E o final de semana foi de muito trabalho, né? O, o nosso canal M65 transmitiu de forma inédita o, o ato, do nosso, do, o nosso ato aqui no Rio Grande do Norte, do 19 de, do 19 de junho, que foi um, um desafio tanto para a equipe do Movimento 65 em cobrir mas foi, digamos, excelente o trabalho, tanto do Albergue... Perfeito! O isso Albert, daí é importante
1: Christian. porque... Olha, veja bem, isso aí é importante porque muito em breve, quando os esportes estiverem voltando aí, nós estaremos na rua fazendo matérias, entrevistas, links ao vivo em determinadas tá, tá. competições... Inclusive fazendo aqui algumas enquetes, algumas coisas, algumas enquetes para poder buscar e, e o nosso público dizer o que é que ele quer assistir no nosso canal. Mas, calma aí, Filipão, já já a gente conversa mais. Eu quero é chamar bom, agora sim. meu parceiro, meu parceiro Volney Diniz, que na semana passada tava vindo de parede lá do nosso querido seridó. Volnei, tô indo a paredes essa semana que vem, viu? Essa que vem a outra, essa próxima semana, na verdade. Estou indo lá, cobrir o ralê R1500, vou passar lá na sua terrinha, viu, Bonner? E aí, meu, minha potência, meu parceiro, como é que você está? Vonei, eu acho que seu microfone está desligado. ligado, não estou lhe ouvindo, viu?
3: Vou virar agora, com certeza. Boa agora noite a todos, sim. boa noite Tazinha, Isa, Felipe, os nossos ouvintes. É, se eu pudesse, iria com você, aparelhos, esse final de semana que vem, mas é isso? Infelizmente, outras, outros compromissos não permitirão, mas essa semana foi uma semana de muitas atividades esportivas, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, né? certamente durante esses 65 minutos vamos bater um papo sobre todos esses acontecimentos esportivos, vamos lá! Show de bola!
1: Show de bola, mandar uma lua aqui para meu diretor, meu diretor, olha a nossa logo, meu diretor, olha a nossa logo, meu diretor puxa minhas orelhas, agora é hora da gente puxar as orelhas deve também, né? não vou, isso aí e Filipão aqui, viu? <risos> Mas pessoal, vamos lá, já tem uma galera chegando por aqui também, assim, com o momento de e hum. de tudo, é, eu quero aqui convidar você a pedir para dar aquele joinha aqui, se você não está inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve, aqui você vai ter notícias esportivas, notícias cultas, políticas também, diversas, como o Filipão já falou aqui, né, como é, algumas notícias... É um canal progressista, vamos dizer assim, né, eu, vou, eu vi do meu amigo Christian Cardo falando sobre o seu canal pro, progressista de notícias, então o seu canal pro, progressista de notícias esportivas também... Então, vamos lá. Hoje o nosso programa eu quero aqui ouvir a sua participação, deixa o seu comentário, no, vai interagindo aqui conosco na hora do nosso papo, na hora da nossa conversa sobre o tema abordado também. Logo mais tem um chame, vá. Hoje também a gente vai conversar com o meu amigo Fidel Dantas. Fidel é fotógrafo esportivo tem uma longa bagagem aí. Já, já trabalhou com diversos atletas de ponta aí também está um junto da promessa que é o, 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 o nosso jovem skatista, que eu vou agora confirmar o nome dele agora, rapaz que é Luiz Felipe, é o nosso jovem skatista de seis anos, está lá também. Então, nosso amigo Fidel aí logo, logo vai estar conosco. Mas antes eu quero ouvir aqui a minha amiga Isa. Isa, o que é que você traz de novidades para o nosso espaço? Do, esporte, do nosso esporte num no geral aí o apanhado da última semana.
2: Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o judô paralímpico, os campeonatos mundiais de surf e skate, como também o WQS, que é o campeonato que classifica os atletas de surf, que vão entrar no WCT, que é o campeonato mundial de surf. E tudo isso aconteceu nesta última semana.
1: Massa, massa, massa. Meu amigo Volney Diniz, quais são os seus destaques para hoje? Eu vou voltar já para você. Eu estou aqui só batendo um papo para que a galera saiba o que é que a gente vai conversar daqui para frente. Meu amigo Volney Diniz, quais são os seus destaques aí?
3: Cezinha, eu acompanhei bastante, com bastante atenção esse final de semana os diversos jogos das seleções femininas e masculinas brasileiras de voleibol, É o Campeonato da Liga das Nações que estão acontecendo. Mas eu queria iniciar só com um pequeno destaque que eu acho que chamou a atenção de muitos brasileiros, que inclusive vibraram é, com esse posicionamento dessa nossa atleta. De onde a gente menos espera, parece uma uma preciosa joia como essa. A virna Jandiroba, da UFC brasileira, após uma vitória neste sábado, gritou, viva o SUS e fora Bolsonaro, para o mundo todo escutar. Então, parabéns, Virna, precisamos de atletas que tenham esse posicionamento firme, para além das quadras, para além das questões esportivas. Verdade. Uma verdadeira cidade. Uma,
1: uma situação interessante aconteceu com o um vôleibol, não foi? Feminino de Areia, quando a, a atleta, eu não me recordo agora o nome dela, porque fisionomia eu sou ótimo, mas por nome, por isso que eu chamo todo mundo de potência. <risos> mas, é que eu não me recordo agora o nome dela, mas ela também, e o posicionamento político, né, ali na questão do esporte, quando estava ali no pódio e gerou ali todo aquele transtorno na vida dela, mas bem, está aí disputando, nós temos aí a nossa atleta do UFC também, que vem despontando, será que alguém tem coragem de ir lá nela e dizer, ei, tudo tá errado, hein? <risos> Mas, Felipão, meu irmão, antes de chegar meu amigo Felipão, quero mandar um grande alô aqui para meu amigo Marcos Patriota, grande sensei de karatê por aqui também, minha chefa Dani Xavier por aqui também, quem está por aqui também é meu amigo Algaroba, Marta Duarte, um cheiro no coração, Martinha, estamos juntos, firme e forte, e vamos lá, temos pessoas assistindo e vamos lá, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha para que nós possamos aí esticar essa programação, esticar não, perdão, possa reproduzir a nossa programação ainda mais. E se não é inscrito, se inscreve, aperta lá no sininho da quando a gente tiver aí algum no ar, tiver um outro programa no ar, você vai, tá, vai ser informado automaticamente aqui no nosso canal M65. Manuela tá por aqui também, meu amigo poeta José Ivan Pinheiro. Filipão, quais são os seus destaques, minha potência?
0: Bom, os meus destaques, Cezinha, são... A... O primeiro jogo da do estadual, né, do campeonato português de futebol 2021, primeiro jogo entre Globo e ABC, vitória do Globo de 2 a 1, o clássico ABC e América, decidido no último minuto, um jogo emocionante ontem pela Série D do Campeonato Brasileiro, em sua terceira rodada, e vamos falar também de futebol feminino, né, do América, do time do América do futebol feminino, dar adeus ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino na série a 2 Esses são os meus destaques de hoje. Show de bola!
1: Voltando para minha amiga Isa, eu quero já iniciar aqui com o judô, Isa. Vamos lá. Eu ouvi dizer, que eu ouvi você falando aqui que a gente tem aí algumas informações sobre o judô paralímpico. E nós temos potiguar aí brigando já quase garantido na Paralímpica. Nosso hum. amigo Arthur Silva. Isa, conta aí um pouco mais sobre essa participação aí dos nossos atletas.
2: Eu vou falar principalmente da participação feminina, né? Porque foram muitas meninas do judô paralímpico que se destacaram, né? É, no judô paralímpico, o Brasil conquistou quatro medalhas nesse domingo. É, no último dia, o Grand Prix é, de Wacky Week. Não sei muito bem <risos> falar, mas... <risos> É, foi na Inglaterra. Duas medalhas foram de prata no feminino, com a atleta Alana Maldonado, na categoria até, 50, é, até 70 quilos, e outra com Maggie Emmerich, na categoria acima de 70 quilos. E mais duas medalhas de bronze, uma no feminino, na categoria acima de 70, 70 quilos, com Rebeca Silva... E outra no masculino, acima de 100 quilos, com o atleta William Araújo. Esse evento ele serviu para preparação para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. É onde, e... na verdade,
1: houve diversos eventos né, para a Paralimpíada, que aí você era ranqueado, na verdade, né? Era assim, Isa. E daí, se eu não me engano, agora foi o último evento que ocorreu para fazer aquela questão da sua pontuação no ranking e tal, eu estava conversando hoje com o sensei Tiberio Maribondo, que é técnico, um dos senseis de Arthur Silva, lá da Adevine, que eu mando um alô especial para a Lúcia, presidente da Adevine aqui, e ele estava me explicando, era, esse foi um dos últimos, foi o último, na verdade, né, eventos, evento seletivo, podemos dizer assim, para ter essa questão do ranking, e daí a gente galgar aí o, 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 os primeiros lugares. E temos... Exato.
2: Exatamente.
1: Desse jeito. Agora, Isa, deixa eu lhe perguntar também. É, não sei se você acompanhou, acredito que sim, também você deve ter visto. Arthur Silva, né? Ele vai disputar aí mais uma Paralimpíada, ele foi medalha lá em, no Rio 2016. Vai disputar agora Tóquio Ele atingiu o índice já da, Do ranking, porém não houve A confirmação oficial né, do, do Comitê Olímpico Paralímpico Do Comitê Paralímpico Internacional E do Comitê Paralímpico Brasileiro Mas a expectativa é grande aí. Como você enxerga aí Mais um Potiguar Mais, uma, mais um atleta nosso Raiz aqui Nordestino, indo a Tóquio Defendendo a bandeira do Estado E a bandeira do nosso querido país como é que você enxerga nossa, isso para a modalidade? Você é atleta de judô também.
2: Nossa, é emocionante. Eu acho, assim, emocionante ver que potiguaras estão destacando e cada vez mais em vários esportes e vão, vão com força e a gente tem uma raça forte, né? Que É uma raça que vai lá e enfrenta com todos os desafios. Eu Verdade. acho maravilhoso.
1: Bacana, é que eu quero, como eu falei, eu quero registrar, né, o, o Sensei Tiber ele já desenvolve aí um trabalho na ADB, não acho que há é mais de 10 anos, um trabalho, vale salientar, tá, voluntário, que está aí. Buscou grandes nomes, né? Nós temos aí atletas de, como Arthur, que despontou no, 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 no rendimento. Nós temos Pablo também, outro grande atleta que despontou aí a nível escolar. Pablo hoje largou um pouquinho o judô, seguiu outra carreira, mas aí o judô paralímpico do estado do Rio Grande do Norte, o esporte paralímpico no estado do Rio Grande do Norte, ele é muito forte, ele tem uma é força assim, tremenda e a gente precisa aí. É, 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 tá sempre de olho nesses grandes guerreiros, esses grandes atletas é, meu amigo Filipão, não tô enxergando ele aqui, mas eu vou pular então, eu quero falar, Isa eu volto já já com você, viu Isa eu quero aqui deixar aqui mais uma vez, você que ainda não deu o seu joinha, vai lá dá o hum. seu joinha, se inscreve no nosso canal, para que quando a gente entrar ao vivo aqui, para quando a gente entrar ao vivo você recebe os comunicado, ativa lá o sininho e vai estar lá na hora. Mas antes de chegar aqui, meu amigo Volney, eu quero mandar aqui um grande alô para minha amiga Ana Paula Martins, grande Paulinha do Tênis de Mesa, sempre está por aqui. Carolina Peixoto também por aqui, um cheiro no coração. Mandar um alô aqui para meu amigo Franklin Rodrigues, do blog Natação Potiguar, o cara amante do esporte por aqui também, Vanusa Ribeiro e Algaroba. Algaroba deixou um recado para mim, para mim, quando tiver para o avisar ele. Aviso sim, previsão dia 2, Algaroba está por aí, mas a gente vai se falando. Mas, seguindo aqui, Isa, eu volto já com você, quero falar com o meu parceiro aqui, Filipão, essa voz marcante do 65 Esporte. Filipão, eu quero ouvir de você a participação do América no Campeonato Brasileiro A2 feminino. O América, por enquanto, não pula o A2, não. Vá só no A2. Daqui a pouco a gente volta, viu? Vá. Quero ouvir a sua,
0: sua opinião aí, minha potência. Diga aí. Sim, vamos lá, Cezinha. Uh, o América é, se despede do Campeonato Brasileiro Série A2, Campeonato Feminino, é, o, uma vitória sobre uma vitória sobre o Santos Dumont. É, aliás, o, o América. Do
1: Náutico,
0: não? Não pode do Náutico, não? Aliás, sobre o Náutico, aliás, sobre o Náutico, estamos aqui. Estamos aqui, sou o Santos do Bom da Recife. É, o América. Né, novo, quer dizer, vamos aqui. Pronto. Né, ao vivo é assim mesmo. É, o América se despede né, do. do no campeonato brasileiro, Série A2, no jogo contra o, contra o Náutico, realizado, realizado aqui em Natal na Arena das Dois. Mas é, no, no retrospecto, assim, é, a equipe do América, do futebol feminino, da, fez uma digamos que projetou a, é, as meninas, né, as, as jogadoras do futebol do Rio Grande do Norte. Nessa, nessa participação do Campeonato Brasileiro na Série A2. É, o América teve, teve alguns teve jogos. Teve alguns jogos. Tivemos todas Filipão, grandes...
1: Filipão, o seu áudio está tá chegando bem picotado por aqui, viu? Eu vou deixar você aí para corrigir esse áudio, por enquanto. Eu vou ali no meu amigo Volney, eu tenho que, que você corrigir. dá uma olhadinha aí no, na questão do A2. Você ficou emocionado quando eu lhe chamei para falar sobre o América, viu? Estou preocupado porque eu estava achando que você era do mais querido, mas agora eu estou achando que você está voltando aí para lado do pecão, entendeu? Mas, mas eu quero chamar aqui, ó, mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Maciel, grande técnico de basquete. Minha amiga Eveline, que sempre está por aqui. Vovó de Isa, viu, galera? Eveline por aqui também. E meu Natsu, eu acho que é Natsu o nome aqui. Eu acredito que é Natsu. Boa noite. Aqui, boa noite grande potência. Boa noite também para você. E, Valnei, fala aí um pouco aí da sua... Deu seu fim de semana aí voltado ao voleibol brasileiro. Quer que você traz novidades para
3: a gente, Potência? É, Cezinha, amigos do 65 Esportes. Realmente o voleibol brasileiro ele vem se destacando nessa Liga das Nações, como eu falei. Tanto o masculino, a seleção brasileira masculina, como a feminina já estão classificados para a fase semifinal. O Brasil hoje. Derrotou a seleção italiana, tá? só reforçando é, o seu potencial, assim como a seleção feminina. Mas aqui no Rio Grande do Norte também nós temos algumas vitórias interessantes no voleibol. Nessas últimas duas semanas que passaram, é, tanto o time masculino que está representando o Brasil na série, ou o Rio Grande do Norte, na série C, que é o Aero, é o Unimed Aero. Não, peraí,
1: deixa eu lhe corrigir, é na, na
3: B, não? Não, na C. É a C, C disputando mesmo? vaga para B. É. é a C disputando vaga para B. Não é a, Super Liga, a Superliga,
1: então,
3: né? É a Superliga. Super não, Liga... a su...
1: não, não, então vamos lá. O Aero, na verdade, o desportivo de é que está disputando, tá, vai brigar aí por uma vaga. E agora. É. Então é. Então
3: eu
0: que, tô, eu tá. que me, me perdoe, viu, e, e, o esse também,
3: e o anterior também. Esse final de semana agora foi o feminino, o desportivo. Deu um passo largo para avançar rumo à Série B. Como na semana anterior, o Unimed Aero também deu um passo à frente no sentido. Dessa luta para conseguir uma vaga na Série B. São duas equipes potiguares... que estão começando a galgar espaços nas principais ligas de voleibol. Mas essa é é liga da. Nações... Né?
1: Me, me permite aqui uma, um, um parênteses aqui. Nós conversamos na semana passada com o Arthur, que é técnico de voleibol também, diretor do esportivo... Sim. Isso é importante para, a nossa, para o, o nosso esporte português, porque você desvincula aquela lance do futebol, né? A gente só vê o profissional com futebol, 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 futebol. E, na verdade, você tem um novo, uma nova linha, um novo segmento esportivo aí de lanchante, que, no caso, é o vôleibol. E, e isso aí é muito importante para a nossa população como um todo, né? E está sempre se mantendo... É, nessa, nessa, nessa questão aí da, do noticiário nacional e sempre buscando vaga. Mas, falar Potência. É
3: isso, é isso, até porque nesses últimos anos, historicamente falando, quem tem se destacado a nível nacional não é o futebol potiguar. O é esporte verdade. amador e alguns e alguns profissionais de outros esportes, digamos, alternativos, se é que podemos chamar assim, é quem vem lançando o nome do Rio Grande do Norte no cenário nacional e mundial. Está aí, aí o surf, está aí o skate, está aí os paralímpicos, está aí os nossos atletas de esporte amadores que certamente vão se des destacar nessas Paralimpíadas de Tóquio agora em 2021. Mas foi um Nossa, final de semana onde o voleibol certamente foi o forte do Brasil a nível local, nacional e internacional.
1: Top, Lini. agora eu vou lhe falar uma coisa interessante. Eu fui ao supermercado esses 20 semanas, fui lendo no Nordestão, então, olha aí o, o mexando de graça, né? Depois a gente vai pedir aí um patrocíniozinho, é. mas... <risos> Mas eu fui aqui ao supermercado, aí sempre tem aquele pessoal da, da questão das TV a cabo, né? Que fica vendendo e tal, e tava passando. É impressionante que eu ouvi do, do cabo, Do senhor que fica lá cuidando, recolhendo os carrinhos ali, tal vinha passando, ele tava parado, aí o outro passou. Tá assistindo o quê? Ele faz... Rapaz, eu gosto tanto do esporte, chega eu me arrepio todinho quando eu vou vendo essas vitórias. Olha só, você vê como o esporte envolve, né? Como o esporte traz, o esporte agrega. Seja qual for sua classe social, independente de, do que você seja, o que você é, o que você é um almeja, o esporte sempre tem esse poder agregador, isso é muito importante, eu gosto muito de frisar isso, sabe? Porque eu já vivi grandes experiências aí, né, ao longo aí desses últimos sete anos, diretamente na gestão esportiva, e tem muita coisa bacana. Tem muita gente que não presta também, mas tem muita coisa bacana, viu, Potência? Potência, deixa eu dizer, a gente tem uma audiência aqui, Tereza Cristina, lá de São Paulo, dizendo que está 13 graus lá, um frio danado. Meu amigo, se eu tivesse em 13 graus, eu estava com Gorra até aqui, só o zóio de fora, porque não tem condição não, viu, aqui quando dá 19 graus, a gente fica igual um pinguim empacotado, imagina com 13, entendeu, quanto do nosso calosão, mas vamos aí, teve meu amigo aqui, Hugo Macedo mandou um grande abraço para você, é, Sandrinha tá por aqui também, minha parceira, colega de trabalho, Magdala também por aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês e volta lá se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu joinha. Não deixa de dar o joinha, não, porque, ó, o joinha vai projetar a gente ainda mais. Meu amigo Filipão parece estar tá com o problema mesmo. O um homem desapareceu. Vou Volto já com você. Filipão chegou aqui de Mas novo. Bela. Filipão, eu quero ouvir sobre o A2 feminino do América. Você agora vai ter que passar a sexta e acelerar, ver. viu, Filipão? Por conta do nosso Mas tempo. Vamos
0: lá, Cezinha. Vamos lá, Cezinha. O... América Feminino se despediu da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino no jogo na nas Dunas, que aconteceu nessa sexta-feira. A vitória da América, despedida por 2 a 0 dois gols de Letícia Nunes. Um aos 46 minutos do primeiro tempo e o outro aos 15 minutos do segundo Chilipão. tempo.
1: Felipe Palmeira, eu me tirei uma dúvida aqui até para quem está nos assistindo também. O América ele ganhou de 2 a 0 contra o Nauta de Pernambuco, mas mesmo assim foi eliminado. Por quê? Uma combinação de resultados? Qual foi o motivo exatamente. da eliminação propriamente dita da equipe do América do A2 feminino?
0: Foi exatamente por uma combinação de resultados. César. O grupo do América, rapidamente aqui, o grupo do América é um grupo disputado, com Santos do Sergipe, com um o próprio Náutico, o um próprio Náutico, Clube Náutico Capibaribe e houve a questão da combinação de resultados, é, porque como o tempo está curto e a gente não está aqui com a tabela de classificação aqui da, da Série A2, então, o que a gente pode comentar rap rapidinho é que, por causa dessa combinação de resultados, o América o América Feminino é, dependia de uma combinação de resultados e precisava realizar a sua parte, claro, ganhado náutico, o Clube Náutico Capibari em casa, Sim. feito na Arena, das, na Arena das Unas. Mas o que a gente pode salientar, Cezinha, é que o time o time feminino do América é, é um, digamos, um grande time, né? Vimos isso no Não. campeonato. Olha! Você fazer
1: futebol feminino... já Futebol já é difícil. E futebol feminino é pior ainda, entendeu? Você não é tem... Exatamente. Eu já acompanhei aqui uma vez... As meninas foram jogar lá em Japeganda... Lá na sede, lá no CT... Porque o a equipe uhum. lá, o presidente da federação que quer que seja, não queria pagar o estádio lá, os custos do estádio para as meninas jogarem, entendeu? Aí você, você tem vai. uma dificuldade tremenda, você tem uma união, que é união aqui de Natal, você tem um cruzeiro lá de Macaíba, nós temos um celeiro de, de atletas assim, de uhum. é, futebol feminino aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas
3: infelizmente você não tem o, 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 o,
1: o incentivo correto para tudo isso. E o América é guerreiro, o time do América é guerreiro de ter colocado um time aí no Brasileira 2, e agora vai estar tá aí para você ter ideia, a dificuldade é tão grande que eu, eu fui ler aqui a matéria do A2, e eu vi que o América agora se prepara para o campeonato potiguar de futebol feminino. Porém, Exatamente. não tem data ainda, Filipão. Como é que você quer incentivar, como é que a federação quer incentivar um esporte na modalidade feminina? E não tem a data, minha potência. Fica difícil desse
0: jeito, entendeu? Não dá. Sim, fica muito, fica muito difícil. Certo? Fica muito difícil. E é revoltante que o, o futebol feminino do Rio Grande do Norte seja relegado a segundo ano. Você vê times é, de outras, de outros estados da, de outros estados do Nordeste, por exemplo, Ceará, Tiradentes, Santos do o próprio Náutico, Capibaribe, outros esportes, que já têm uma tradição no futebol feminino, de serem mais adiantados do que os times do futebol do Rio Grande do Norte. Isso a gente já vê isso de, de vários anos vários anos, esse descaso de né? futebol feminino. Sem dúvida, é... sem dúvida. Mas aí, Vamos lá, é... vamos lá. E agora vamos, vamos falar sobre campeonato.
1: Não. Pera aí, calma aí, calma aí. Eu volto já com o senhor. Relaxa aí um pouquinho. Hoje eu estou alternando Sim, aqui, estou né? conversando com todo mundo, vamos batendo um papo bacana aqui. Meu amigo aqui, eu, meu amigo é, o grande poeta José Ivan Pinheiro aqui está dizendo que vai ter o 178 128ª edição da prova de ciclo de Tour de France, que vai ser realizado no dia 26 de junho a 18 de julho de 2021 com percursos na França e Andorra. Está dado o recado meu grande poeta, você que não deixou o seu joinha, vai lá. Meu diretor está aqui, só minha aperreando aqui no chat, aqui, dizendo, vamos o desafio, vamos ao desafio. Olha, meu diretor está um desafio aqui, a gente precisa atingir aqui 450 inscritos, não é isso, meu diretor no canal? Uhum. Para que a gente tenha mais acesso, me corrija se eu estiver errado aqui, meu diretor, porque hoje eu estou enfocado com a mulecha aqui, passei a nona marcha e vamos embora, entendeu? E, e, e vamos atingir essa meta 450 pessoas até o fim nós temos 422 já inscritos aqui no canal se não se inscreveu, vai lá, se inscreve dá o seu joinha também, ativa o sininho e vamos para frente, Filipão volto já com você Isa, minha querida, minha jovem promissora do surf Potiguar. Me diga aí, o que é que você tem mais aí para a gente hoje?
2: Eu tenho o campeonato mundial de skate né? também.
1: Pois vamos lá, Rocha. Aí
2: a gente tem uma pequena, grande Raíssa Leal, ela tem apenas 13 anos e será a integrante mais jovem da Delegação Brasileira nas Olimpíadas. Raíssa conquistou a medalha de bronze no Mundial de Skate Street ontem, dia 20, que aconteceu em Roma, com uma nota de 13,47. Ela ficou atrás da japonesa Aori Nishimaru Muru, Mura, Campeã e a Momi Nishia, vice-campeã. Raíssa Leal será a atleta mais jovem da história do Brasil nas Olimpíadas. Além de Raíssa participar na final do Mundial de Skate, mais duas brasileiras, Pamela Rosa, que foi campeã mundial em 2019, ela terminou em quatro, quarto lugar, e Letícia Buffoni em quinto com o resultado, três brasileiras garantem vaga para Tóquio, para as Olimpíadas. Então, nossa então,
1: delegação hoje de skate conta já com três jovens promessas, uma delas, Letícia, com apenas 13 anos de idade. Você vai ver aí, né? O skate aí vem despontando, é, eu, agora faltou até a palavra, vem descobrindo novos talentos, né? É o caso de Luiz Felipe, que a gente vai já já conversar aqui com o Fidel sobre Luiz Felipe, de seis anos, no skate também, que vem despontando. Mas, Isa, aí a sua expectativa, você acha que a gente tem chance de medalha com esse grupo aí, esse time feminino forte de skate para Tóquio 2021?
2: Com certeza, e você vê aí cada vez mais as meninas se, se mostrando, cada vez mais elas estão se colocando no seu lugar de direito e Uau. vem quebrando, quebrando mesmo essas meninas aí eu tava vendo. Que misericórdia. Eu não conseguiria fazer um negócio desse no skate não, mano. Muito bom tu as meninas.
1: Isso. Tá com medo de cair, é isso? Tu faz isso surfando, que eu vejo lá no teu Instagram lá as ondas da zona gigantescas e tá com medo de cair no chão, né? Só cair na água, né? Com Dá certeza. Um... Com certeza.
2: A água é muito melhor, mano.
1: Ah, é, mas show de bola, eu volto já com você, Isa, aí o nosso informe aqui sobre o skate, as meninas do skate brilhando no skate é, brasileiro, e logo, logo estaremos a partir do dia 23 de julho, Olimpíadas de Tóquio, vamos aqui, tá ligadinhos, trazendo o melhor para você. Mas não esquece seu joinha aqui também conosco, viu? Vou Ney, tem mais algum aí fora o vôlei? Você tá só no vôlei, eu notei que você ficou só ali no vôlei, no vôlei, no vôlei, Além do vôlei,
3: tem mais alguma notícia bacana aí para gente do nosso esporte? Tem notícias, assim, ó. Não sei se tão bacanas assim, mas parece-me que essa, essa Copa promovida pela Comembol e imposta ao Brasil e aceitada pelo governo Bolsonaro Além de jogos não tão bons, não tão atrativos para você assistir, está trazendo também outro aspecto que os amigos do 65 Esportes devem se ligar um pouco. Hoje, foi logo após o jogo do, do, do Chile com o Uruguai, foi informado o número de pessoas contaminadas nessa Copa pela. Pela Covid-19, Tessinha, pulou para 140 pessoas contaminadas pela Covid. O que demonstra que as pessoas que não aceitavam essa taça no Brasil estavam com total, estavam com total razão em achar que traria problemas para o nosso país.
1: Agora... Eu vou, eu vou dizer uma coisa a vocês. O maior problema que eu vejo também está nas próprias delegações, sabe? Hoje mesmo, não sei se vocês acompanharam, o segurança uruguaio aí lá no hotel em Cuiabá foi preso por assédio, né? Questão de assédio sexual moral aí com a, uma eu funcionária do hotel. O problema é que muitas vezes. É, eu não vou, eu não estou aqui, eu não estou não defendendo, nem sou dono da verdade, nem nada disso, mas assim. Os protocolos de segurança apresentados, a questão da testagem, eu digo isso porque eu acompanhei e tem pessoas conhecidas que estão de dentro também, e, e eu andei me informando, porque a minha esposa, no fim de semana, tinha dito que já tinha 50 pessoas já contaminadas com a Covid-19. E aí, o risco maior não tem no estádio em si ali, porque você não vai entrar ninguém, vai entrar todo mundo fechado, por isso está no, no, no pós, né no fora do estádio, que infelizmente, assim como toda a população, toda não, perdão, como uma pequena parte da população, muita gente já está é, consciente hoje, mas assim, não tem a consciência, é, todo mundo, vida louca, né vamos dizer assim, achando que pode fazer tudo, que tem uns aço que nada vai acontecer, mas bem, eu lamento muito, é triste uma posição dessa daí, como? Essa, essa Mais de quantas vão, Ney? Né? Cento
3: e... Cento e quarenta pessoas.
1: Cento e quarenta pessoas. Ó. Larissa tinha a se eu não me engano, foi na sexta ou no sábado, tava com cinquenta, meu amigo, triplicou, basicamente, né? É um negócio assim, pelo amor de Deus. Mas, bem, espero que Deus abençoe, que todo, todo mundo fique bem, não precisa aí de, de internação, tal, essas coisas todas, e que o melhor não, tá aconteça mesmo. aí para o para o esporte. Mas, voltando para você, minha potência, que eu só entrei Se de uma você parte. Se me
3: permite, eu foi, gostaria bro. apenas de pedir o comentário da Isa, porque eu também assisti esse final de semana e achei muito interessante é que essa última etapa do circuito de surf foi em piscinas de onda artificial. Eu queria que a Isa conversasse, falasse um pouco sobre essa questão, inclusive foi um brasileiro que ganhou esse circuito. Seria interessante ela comentar isso.
1: Boa! Olha aí, Isa, meu amigo von aí, vai para rocha.
2: Vou comentar, sim. O circuito mundial aconteceu de 18 a 20 de junho, que foi a sexta etapa do mundial, que aconteceu lá na Califórnia, no, no meio do deserto californiano, onde Kelly Slater fez as piscinas de ondas artificiais, onde houve um show de surf e a tempestade brasileira ataca novamente. Na final, tivemos dois brasileiros lutando pelo primeiro lugar, que foi o Gabriel Medina e o Felipe Toledo. O Toledo conseguiu superar o Gabriel Medina e ganhou. O Gabriel Medina, nos anos passados que ocorreu essa etapa, ele ganhou as duas vezes, mas dessa vez o Toledo conseguiu superar o Gabriel Medina, que é duas vezes campeão mundial. O nosso... Ah,
1: então, envolvido em, em picuinhas beixas, né, que já já a gente fala
2: sobre isso, não, é não isso? É, exatamente. O nosso potiguá Ítalo Ferreira surfou muito, muito mesmo assim, mas acabou ficando nas baterias de qualificações junto com o Natalense Jadson André. E já no feminino, a brasileira Tatiana Weston Webb foi para as semifinais e ficou em terceiro lugar. Quem ganhou foi a francesa Johanne Defet deixando a havaiana Carissa Mó, que é quatro vezes campeã mundial, em segundo lugar. E uma coisa interessantíssima é que no ranking geral, assim, os brasileiros estão assim... Os três primeiros do ranking são brasileiros, que é o Gabriel Medina, o Ítalo e o Filipe Toledo. E Boa. o feminino no ranking feminino, a Tati tá em quarto lugar, então ela já tá assim bem bem boa, né, vamos dizer que tá maravilhosa para tipo, feminino e tal, e é a única brasileira que tá competindo, então tá entre os cinco melhores
1: excelente excelente, voltando aqui eu quero que você aqui que ainda não deu o seu joinha Vai lá e dá seu joinha, vamos lá, vamos bater a meta aí, quero 30 joinhas daqui para o final do programa. No mínimo, mandar um alô para a minha potência, Ossimário Dantes, grande figura do basquete aqui do estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, minha potência, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco. Mas, Filipão, quero voltar para você aqui rapidamente aqui, para a gente falar um pouco ligeirinho, tem 30 segundos, viu Felipe? É. <risos> pra gente falar aqui sobre
3: o campeonato é, é do futebol, né? O final do Globo
1: é. aí, o Globo terminou ganhando o América, né? O, o Globo terminou ganhando o ABC, ABC no primeiro jogo da final, vem o próximo jogo agora. E o Clássico Rei pela Série D, né? Os 50 minutos do, do segundo tempo mais querido do Brasil, o Clube do Povo. Fez o gol da virada de pênalti que todo mundo está falando sobre esses gols de pênalti do ABC. Mas ganhou, é o que importa. Mantém 100% aí de aproveitamento. E aí o seu, seu comentário aí, o que você achou dessas duas partidas aí no decorrer da semana. Vai, Filipão,
0: é pois com o é. tour. Pois é, Sazinha. Pois é, Sazinha. O, o Globo venceu o ABC por 2x1 um no primeiro jogo da final do campeonato de no estádio Barretão, na tarde da quarta-feira passada. E a partida é a primeira das duas que valem o título de campeão estadual. Inclusive, o, os, os, gols, né, do, os gols do Globo, né, o, um de Felipe Varão, né, os dois minutos do segundo tempo, e vamos aqui, aos 29 minutos. É, dos, também do primeiro tempo. É, Filipão! Som, o segundo gol do, 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 do Ege Varão E Marcos Antônio fechou né, digamos, o jogo com né, um gol de honra do ABC aos 23 minutos do segundo tempo. Então, Filipão, vamos ter agora te a resultado. segunda partida...
1: Filipe, me permita, esse resultado, o que, é que você acha desse resultado? Você acha que o ABC tem condição de virar esse jogo? O Globo entra com grande, entra com a, com a, como vitorioso, já como é que você espera aí, como você acaba do ra, da radialismo esportivo, da TV universitária, como é que você enxerga aí o ABC e o Globo na próxima partida?
0: Bom, eu enxergo da seguinte maneira, Cezinha. não tem ainda nada definido, né? ninguém, ninguém ainda ganhou nada, Nesse, nesse jogo de 180 minutos o ABC ainda conseguiu fazer um, um gol no final, né, um o gol, gol do Marcos Antônio uh, tem a, tem, a, o Globo tem a vantagem do empate, tem a vantagem do empate no Frasqueirão, agora na quarta-feira às 9h15 da noite mas o ABC vai atrás de mais uma outra virada, já que o ABC conseguiu é. uma virada no jogo Rapaz, da Copa do Brasil contra a Chapecoense.
1: O ABC está tá especialista em virados, entendeu? O Chapecoense contra o América agora, entendeu? o ABC está é, bem. Tá bem. Mas desejamos é, sucesso aí o ABC e o Globo e vamos esperar. Eu estou torcendo pelo mais querido, apesar de torcer pelo futebol potiguar, mas sou torcedor do mais querido. Sim.
0: Rápidas pinceladas aqui, César. Sobre não? o jogo de ontem. Sobre o jogo de ontem do do nosso clássico o rei, ABC e América, em que o ABC ganhou de 3 a 2 no maior clássico do futebol Potiguar, gols de, de Elitão, de Valderrama e de pênalti por Marcos Antônio. E os gols feitos pelo América, né, de Esquerdinha e Flávio Boaventura. É, na ter nessa terceira rodada, da Série D do Campeonato Brasileiro, realizada ontem na Arena das Mães. E foi um jogão, ontem,
3: acompanhei
1: pela TV viu?
3: Brasil,
1: sendo retransmitido ali pela
0: TV Universitária
1: também, né, Filipão? Além de toda a gama Exatamente. de rádios locais transmitindo, foi um jogão.
0: Foi um jogão mesmo. A vencer, eu, realmente, né, César, trocaram, um ali, jogão. Fazia tempo
1: que eu não vi uma partida do futebol potiguar naquele nível.
0: Exatamente. E veja, e ve, e vamos aos detalhes, César. O ABC jogou jogou esse clássico sem sem três dos seus principais titulares o Alisson que sofreu a conclusão. o Wellington que ainda está afastado por causa da Covid-19 e Ederson que também também se contundiu também não pôde jogar essa partida você vê você vê que o ABC apesar dessas dificuldades né, e das dificuldades que teve o técnico Moacir Júnior o time conseguiu digamos, não se abateu com os gols levados pelo, pelo time americano é, tanto que foi uma sequência né? o, o América fez o primeiro gol com o Esquerdinha Elitão empatou logo em seguida Flávio Boaventura fez o segundo gol no Segundo tempo, Valderrama fez
1: um gols bem né? Deu para movimentar bem
0: né? O, 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 o jogo. Foi um jogo bacana, foi um jogo bacana. Exatamente, foi um jogo, foi um jogo. Foi um jogo incrível, que mantém o ABC na liderança da Série D do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, e o América está em quinto lugar, né, com, três, com três pontos. A diferença entre. América, a diferença entre o América, que é o que, para o ABC, que é o primeiro colocado, é de seis pontos. É. De seis
1: pontos. Mas é a luta, é a luta. O futebol aí vai brilhando, vai acontecendo. Mas o que eu tô achando, massa é meu amigo Milton Barbados, chegou ali e disse: Sou mecão onde ele estiver, viu? Aí Osimar já chegou ali atrás e fez: Pô,
0: Milton, estamos juntos. Exatamente. Da Americana ainda não é motivo, Pois é, mas ainda não é motivo ainda do América. Ainda temos. Foi a, primeira, a terceira rodada, ainda temos 11 rodadas de campeonato. Mas a cada rodada vai ser afunilando, vai se e o América precisa ter cuidado. Não tem que se sem afastar dúvida. daquele grupo do G4. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Felipão, muito obrigado. Por aí essa rodada do futebol, vamos entrar aqui agora no nosso quadro do Chame o Vá. O Vá, como vocês conhecem, né? aquele quadro que a gente vai aí buscando o temas polêmicos, e o Chame o Vá, nosso polêmico da semana, foi aí sobre essa questão do... Gabriel Medina, como nossa querida Isa aqui já comentou sobre duas vezes campeão mundial, aí grande destaque no surf, mas o Gabriel Medina se envolveu aí numa polêmica, numa picuinha, onde ficou discutindo com o Comitê Olímpico do Brasil, a ida da sua esposa Yasmin Brunet, que casaram agora no mês de fevereiro, as Olimpíadas de Tóquio como assistente técnica, né? O Cobb já por sua vez ele já baixou aí uma normativa, uma, uma resolução, posso dizer assim, que você tem que comprovar que você está, aquele seu assistente técnico ali, ele tem que comprovar que ele tem um vínculo de fato com a modalidade para não ter outros problemas, né? Ele citou aí como o próprio Ítalo, que ia levar um amigo, mas esse amigo é o que treina com ele, é o cara que que está ali ao lado dele o tempo todo, outras atletas também, e aí o nosso chame o Vade hoje, eu queria interagir aqui um pouco com você que nos assiste, eu queria que você dissesse se está correto ou se está errado, qual a sua opinião vai aparecer aqui na, na nossa telinha aqui embaixo, ó, vai aparecer aqui, meu dedo tá aqui, ó, aqui embaixo, vai aparecer aí na nossa telinha, na sua opinião, qual a sua opinião sobre o surfista Medina, peraí, calma, qual a sua opinião sobre o surfista Medina, exigir do cob o credenciamento de sua esposa aos Jogos Olímpicos do Japão, que tem Japão 2021 mais Tóquio 2021. Deixa aqui seus comentários se você é a favor, se você é contra a esse posicionamento do nosso querido atleta Gabriel Medina. E no decorrer disso, eu queria iniciar esse papo aqui, esse comentário por isso. Isa, como você enxergou você da modalidade? Tem aqui também pessoas de surf nos assistindo. Como foi que você enxergou como você absorveu aí essa, essa postura do duas vezes campeão mundial, Gabriel Medina?
2: É, sendo sincera, no começo eu fiquei mano, muito triste por causa que ele não vai poder levar a mulher dele, né? casar e tal, a mulher dele. E eu acho que... Eu também ficaria chateada, mas tipo assim, a gente tem que pensar que foi por um... Uma, um... Uma boa coisa, né? Porque é a causa da pandemia, não entrar em risco, não colocar os outros em risco também. E, realmente, a Yasmin Brunet não tem nada a ver Nem com... Não com... né? Não isso tem é nenhum vínculo.
1: E isso com a modalidade.
2: E ele isso até falou nenhum... da Tatiana, que vai levar o esposo dela. Só que o esposo dela, ele é profissional já no surf, já foi WCT, já foi do campeonato mundial, ele agora desceu, caiu, tá no WQS, mas ele é profissional, de qualquer forma, e tem um vínculo com o esporte, acaba treinando ela também, né?
1: Verdade, não, sem dúvida, e eles, já, eles treinam juntos também, né, tem toda essa questão como a de Ítalo também, nada contra, que fique claro aqui, nada contra a questão da esposa dele tal, tem todo o direito, lógico, a pandemia aí está é, restringindo muito a entrada, hoje que foi anunciado, né, que o, o, o comitê local de Tóquio, ele já estuda a possibilidade de se ter a possibilidade de 10 mil é, é, participantes, né, desde 10 mil... É, é, Pessoas, né, assistindo aí as competições no, nos estádios. Não sei como vai ser isso aberto nas delegações, mas isso daí é interessante. Fondei, como é que você enxerga aí essa notícia aí? Como é que você vê, absorve essa notícia? Tá desligado seu microfone, Ney. Seu microfone tá desligado.
3: Pronto. É, Cezinha, amigos do Meia assim 5 esportes eu acho que tem alguns fatores que é interessante pensar para também não causar isso, não tornar essa polêmica mais profunda, maior, principalmente na véspera de uma, de uma Olimpíada. Né? A primeira coisa é que é o primeiro ano que o surf participa enquanto esporte nas Olimpíadas. Né? O surf é um esporte amplamente dominado pelo profissionalismo. Então, os seus praticantes que nunca foram às Olimpíadas não tem talvez essa convivência com o espírito olímpico. Eles têm toda uma estrutura montada por trás dele e que permite com essa estrutura que acompanha ele nos circuitos mundiais, quem eles quiserem. Eles simplesmente, os seus patrocinadores, pagam as passagens, pagam os hotéis e tudo bem. Isso é um fator. O segundo é que essas Olimpíadas vão se dar em meio a uma pandemia e que o Japão vem sofrendo fortemente com essa pandemia. O governo japonês vem sofrendo fortes pressões, inclusive para não realizar essas Olimpíadas. Então as exigências por parte do governo japonês, por parte do Comitê Olímpico de Tóquio são rígidas demais. Por exemplo, Verdade. todos os países, todos os países inscreveram uma quantidade X de atletas. As pessoas, atletas e treinadores, que não estiverem inscritos nessa lista ampla que já foi apresentada ao Comitê Olímpico de Tóquio, não poderá participar. Se seu nome não estiver ali, simplesmente não vai poder ser substituído por outro. Tem um outro para é substituir? Nada. Tem. Está na lista? Está não. Então, não pode. Então, de forma é alguma o Medina poderia exigir do COBE, até porque o COBE também não poderia cumprir se tivesse dito a Medina que poderia escrever sua, sua esposa como participante. Então, eu, acho, eu acho que esses critérios, inclusive o auxiliar técnico, agora no mês de maio, o Medina pediu uma substituição. Seu antigo genro, que era seu treinador, foi retirado e foi colocado o treinador que vem acompanhando ele nesses últimos circuitos então Verdade, somente esse treinador pode ir mesmo que ele quisesse um substituto não poderia mais então eu acho que é isso é em função do skate ser um, ser um esporte novo do Medina não ter convivência com esse espírito esportivo olímpico é em função da experiência dele no surf profissional então, eu, eu, eu quero acreditar que seja muito mais em função disso do que uma simples picuinha do Medina. Eu acredito é que tá. seja muito mais em função dessas questões, sabe?
1: Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Filipão, e você, meu irmão? Diga aí, o que é que você acha aí dessa, dessa postura?
0: Olha, Obrigado. Cezinha, é, acompanho as palavras do Pauline também o complemento com o seguinte. É essa questão né, de é, você tra... porque olimpíadas é uma, é uma coisa, o campeonato mundial de surf é completamente diferente então há, digamos não há um, um mesmo tratamento né? não há uma igualdade nisso aí então, então eu acho, na minha opinião acredito que é, o, mais acertado, o mais acertado é que vá apenas a delegação apenas a delegação brasileira do Suf tudo bem que tudo bem como teve aquela questão né essa briga óbvio, Gabriel, né, e também envolvendo a questão da, da esposa dele a, a atriz Yasmin Brundin acho que o espírito esportivo tem que ser levado em em, considera em consideração então, acho que a delega, deveria ir apenas a delegação. Já é que dá, temos é essa questão, esse, pro esse problema no Japão, da questão do, dos índices altos de, de Covid-19, eu acho que só, me só mesmo a equipe técnica e a delegação nada mais do que Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, ó, uma, um breve
1: apanhado aqui da nossa, da nossa enquete aqui. Minha amiga Ana Paula Paulinha, que ela vem falando que é contra, pois se fosse assim, todo atleta teria liberdade de levar sua esposa. Milton diz aqui que é somente ele reservar um hotel também. Ivan disse que é uma exigência descabida, que a esposa não atleta. E Simário também fala aqui que se a esposa dele não fizer parte da sua equipe técnica, então não há é o que está como credenciamento. Eu concordo plenamente. É uma situação aí muito, muito delicada, às vezes as pessoas acham que tem um poder acima do que realmente tem, mas aí assim, eu desejo muito sucesso a Gabriel Medina, todo o time brasileiro, time Brasil, que estará representando o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Mas antes de chamar aqui meu amigo Fidel, que ele já está um tempão aqui na sala, me esperando aqui para a gente conversar, eu quero dar dois avisos muito importantes. Quem trabalha o esporte escolar, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, Volley, ele anunciou a nova data para a realização dos Jogos de Juventude, que irá ocorrer do dia de 1 a 15 de dezembro, na cidade de Aracaju. Paulinha, Macaibinha, que está por aqui também, Paulinha está por aqui, Osimário do Basquete, que muito em breve vamos falar aqui sobre esse campeonato de Potiguar de basquete. Vou lhe convidar, minha Potência, e, e vão se preparando, já vão se organizando, que, se Deus quiser, teremos jogos, teremos a etapa nacional. E o CPB também anunciou, nessa semana que passou agora, a edição 2021 das Paralimpíadas Escolares, que irão ocorrer em, em novembro, de 22 a 26 de novembro, na cidade de São Paulo. Então, minha Potências, vão se organizando que o negócio vai pegar fogo agora nesse segundo semestre, se Deus quiser, viu? E se você aí não deixou, não deu seu joinha não se inscreveu, vai lá, se inscreve, deixa seu joinha, estamos 26, minha meta é 30. tá pertinho, vamos lá, vamos lá. Mas eu quero convidar agora, meu amigo, meu parceiro Fidel. Fidel, cadê meu diretor? Meu diretor, diretor o Fidel, Fidel aqui conosco. conosco. Fidel, Fidel, muito Fidel, obrigado, muito obrigado. Me perdoe, me perdoe por ter estado muito tempo esperando, esperando aí, mas aí, a gente está dando vai não retorno.
3: retorno.
1: Não sei se é não sei se no é, DIV.
3: Não de... é, mas, mas está dando mas já me dando retorno
1: Mas bem, Fidel, muito obrigado. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao Meia Esporte. Fidel é um... Trabalha com... Profissional da fotografia. E está hoje aqui está hoje, para ter aqui um, papo para um papo nosso, no nosso sobre, 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 sobre essa Que essa... Que podemos dizer assim, né? Partidou, que atleta Associações também, também. Sim. Sim. Minha, potência, Minha potência A fala é sua aí, aí, aí Para seus considera Ficiais aqui Na é nossa entrevista de, nós, de hoje
4: Boa noite, Cezinha Boa noite, pessoal, tudo bom? É Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aberto e vou esperar vocês tocarem a bola para a gente continuar esse papo aqui, ver o que... Vamos
1: lá, vamos lá, não quero logo. logo. Rapaz, eu, Rapaz, acho, eu tá acho que está eu acho, que não tem alguém é, que é, tem mais. Não sei como é que está aqui. Está no tal, não está tá 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 ouvindo tá direitinho. Está fazendo que, tá que o tá. está... Vem ali, só deixa o microfone aí, vem rápido teste aqui, é o microfone de Fidel que tá me dando um retorno, então quando você for falar, Potência, tu vai ficar aí nesse liga e desliga, beleza? E a gente vai se organizando aqui, nesse, nesse bate-papo. Mas Fidel, eu quero iniciar aqui as perguntas aqui de hoje, já pedindo a sua opinião você é um cara que acompanha o surf, é muito respeitado, como Isa falou, é muito conhecido nesse mundo aí do surf e qual seria aí a sua opinião? Como você enxerga aí essa questão de Medina? Isso pode atrapalhar a Medina na questão lá da, de Tóquio, na, 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 no seu aproveitamento técnico, de fato? Como você enxerga? Você que vê aí esses bastidores, tá ali, já cobriu vários eventos de surf mundiais também. Como você enxerga aí essa, essa situação hoje?
4: Ah, Cezinha, é, é tudo novidade, né? Assim, o, o surf, é, na parte de circuito mundial ele tem... ele vem passando um processo de profissionalismo que vem evoluindo a cada tempo, né? É, a gente ainda tem atleta que não tem técnico, por exemplo é, que a, a sua equipe técnica são amigos, são parentes são pessoas que estão viajando junto o próprio Gabriel Medina tinha seu padrasto como técnico durante muito tempo, né? É, eu acho que são ajustes que vão começar a acontecer aí durante as Olimpíadas hoje eu vi alguma coisa sobre as roupas dos atletas do skate, por exemplo, que não poderiam... É, eles estão passando um processo de ajuste, vendo o que fazer. É, os surfistas também, em questão de patrocínio, de adesivos de patrocínio na prancha, está sendo discutido se vão poder usar ou não, que são as empresas que, que, que bancam e que pagam o salário desse pessoal. Né? Eu acho que são ajustes que estão encontrando ainda uma fórmula certa, né? ou pelo menos uma fórmula ideal. para
3: Que fique bom para
4: todo mundo. É, eu acho que aí é, é, são, são costumes que o pessoal vem trazendo de um bom tempo e que eles estão tentando ir para o COBE, o COBE estão tentando... Aí são, são negociações individuais, né? Verdade, verdade.
1: Agora, que você falou aí no skate, né, meu amigo aqui, J... chega, Jesus, tá aqui. J. Mancha deixou aqui um comentário dizendo que hoje é o dia mundial do skate esporte que irá trazer muitas medalhas nas Olimpíadas, e eu concordo. E você que nos assiste, tiver alguma pergunta aqui para o nosso querido Fidel, vá mandando aqui no nosso chat e aí a gente vai conversando e vai fazendo sua pergunta aqui para o Fidel. Mas Fidel, deixa eu iniciar aqui com mais uma pergunta. Como é que surgiu aí essa paixão pela fotografia esportiva? O que levou você a ir fotografar? Porque você fotografa o cara na o cara não está nem concentrado, nem tá olhando para você. Você pega ele na face real do que tá acontecendo ali, buscando cada detalhe do seu rosto, da sua postura corporal, né? Você consegue aí ter toda uma leitura do, do atleta ou da atleta nessa questão da fotografia. Como é que surgiu aí essa, essa paixão aí pela fotografia esportiva? Cara,
4: foi, foi, foi tudo muito natural, assim, a gente, eu pego onda sempre, desde pequeno, né? Desde criança. E nessas idas para a praia, eu não vou, não vou ser preciso com o nome do amigo, mas algum deles levou uma câmera para a praia. E um, nesse rodízio que o pessoal sempre faz, entra um, o outro fica lá fora, entra né, fica dividindo ali o espaço da areia com a câmera, é, eu gostei. Não, não, não foi nada, eu gostei de ficar ali, de registrar o um momento... E, e isso foi evoluindo de maneira natural foi foi se tornando cada vez mais constante né eu ficar mais tempo na areia gostei de ficar mais tempo na areia é, isso foi acontecendo de forma bem natural assim não teve nada pensado não foi nada planejado não foi o foi o acaso assim que agiu né
1: e, Fidel, e já vem Fidel. quanto tempo quanto tempo aí que você tem aí já nesse meio e da questão da fotografia
4: não sei, Cezinha, Eu boto aí pelo menos 15 anos. É, já tem um tempo, porque isso... A gente, eu estou falando de, de adolescência, né? início da adolescência, ali, o pessoal indo para a praia, é, mas nada profissionalmente, nem nada é, é, com, com compromisso. né? É, a gente ia, levava a câmera, ficava ali dividindo o, o tempo na areia, fotografando, e eu fui gostando, foi ficando cada vez mais constante, mas até virar profissão mesmo, já... Vai bem mais para frente aí, né? Já é algo bem mais recente.
1: Massa, massa. Isa, você, eu sei que você tem alguma perguntinha aí para o Fidel. Diga aí. tô Vamos ouvir aqui a pergunta da nossa querida Isa.
2: Boa noite, Fidel. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Escuto sempre muito bem de você, né? Você é um ótimo fotógrafo e tá? tal. Os fotógrafos caras com nome aqui, no surf, né, como Matheus Senna, Davidson, Davidson, e eu queria saber como é esse desafio de você tirar a foto, assim, da, da pessoa na hora que ela tá mandando aquele, aquele, aquela manobra explosiva e tal, como é que é esse desafio, porque a onda são segundos, né, é coisa de segundos, então é uma coisa muito rápida, como é que você consegue, tipo, na hora, assim? Deixa eu pedir, Deixa gente, eu pedir antes aqui, Fidel, antes
1: Fidel,
2: antes de Fidel responder, Fidel pode responder, tem umas
1: imagens aqui, né, meu diretor, pode pegar aí algumas imagens aqui que Fidel mandou, para ir mostrando aqui, enquanto Fidel vai respondendo aqui, essa questão diz, olha, pronto, aí especifica bem aí a ah, a pergunta de Isa, como é que você consegue pegar esse ângulo perfeito e tal? É, fala a sua, minha potência. E
4: aí, Isa, tudo bom? É, eu acho que talvez, o, o, a, por eu fazer parte também do esporte, né, com a prática do, do, do surf, eu consigo meio que ter uma leitura. Quando eu estou com ele no visor ali, eu consigo entender para onde está indo o movimento dele, aonde vai vir, o que a onda está proporcionando. Eu acho que por pegar onda ali eu tenho uma, uma, uma facilidade um pouco maior do que em alguns outros esportes, né? É, tanto se você pega um fotógrafo que vem de, de alguma outra área que não pega onda, você vê que o material produzido por ele já é já já é um olhar diferente, entendeu? Já são 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 visões é, um pouco mais artísticas do que talvez técnica do esporte, né? É, que aí é um processo que eu passo em alguns em alguns outros esportes que eu que eu fotografo também por não por não ter a vivência ali, não conhecer a fundo os momentos, né? Porque, como você falou, aí são questões de segundos, né? É, entre uma, uma manobra, a saída da manobra, são, são, são frações ali que talvez quem não seja do esporte passe um pouco de dificuldade até pegar esse tempo, né?
1: Então, Fidel, na sua, nessa, nessa sua resposta, Isa, você, você acredita que por praticar também a modalidade, né? você consegue aí já copiar o que é que o, 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 aquele atleta está fazendo ali, e daí já vai dizer, poxa, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu tenho um grande amigo, não sei se você conhece, o nome dele é Caio. Caio, ele fotografa muito, mas é na questão da bike, sabe? Ele fotografa muito bike e tal, e o cara, meu amigo às vezes ele fica pendurado numa árvore, quando o cara vem passando, eu vejo a hora ele cair, o cara bater nele e gerar um acidente. <risos> mas é, isso vem muito, né? O, o fato de você ter ter aí um pouco do domínio da, da própria modalidade, isso me ajuda, não
4: é? Não, com certeza, com certeza. É, é, todo esporte, ele tem um tempo, né? ali Pelo menos alguns esportes, como surf, kitesurf, skate, por exemplo, que, que existem manobras, é, ele tem o tempo de, de, de execução, né? Se você passa naquele período, a foto já se perde e... Você perdeu aquele momento, tem que esperar uma nova onda uma nova volta, dependendo do esporte que você está fazendo. né é, E quanto a, a se pendurar em galho, aí, acontece bastante. Porque dependendo do esporte que você está fotografando, é, é complicado. Tem ângulos ali que
0: você vai ter que se virar tá? para fazer. Né? Opa. 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 Meu diretor, Opa.
1: Opa. muito obrigado pela foto. Pode voltar, pode voltar aqui que a imagem, para aí, a imagem para e... é Fidel. E, filipão,
0: e Filipão, você não sabe fazer o Fidel? Fidel? Exatamente, Sérgio. É, assim. Fidel? é assim. Fidel. É, Fidel. Ah, tu... Ah, tu... Todas essas, todas essas lugares. Lugares. Ah, da da resta até da, Filipão, tá firme,
1: filipão tá calma aí. calma aí. Fidel. Dentro tem alto. pronto, show. Valeu, pode fazer a pergunta do Filipão.
0: Pronto, refazendo aqui a pergunta, Cezinho, refazendo a pergunta a você, final. Uh, com todas essas coberturas realizadas com diversos atletas e diversas modalidades, qual foi aquela cobertura que te marcou e que vai levar, e que você vai, irá levar por toda a vida?
4: E aí, Felipe, tudo bom? É...
0: Boa noite, boa noite.
4: Boa noite. Acredito que essa última que eu fiz agora com o Luiz Felipe em São Paulo foi foi bem significativa. Assim, foi um, um esporte que eu não tinha não tinha domínio, né? não, não conhecia a fundo tempo de manobra é, para produzir um material de ponta, como o do surf, por exemplo, e, e por estar com criança. né? É um evento de base lá em São Paulo, um dos principais do Brasil, é... Que a gente saiu de uma cidade com estrutura precária para parte de skate, não tem local para prática agora que veio alguma coisa, né? É, e a gente chegou lá e bateu de frente com crianças que têm estrutura: tinha atleta do Corinthians, tinha gente com, com marcas muito grandes patrocinando o pessoal, e a gente foi lá e trouxe o campeonato, né? É, eu acredito que é exemplo assim para para um futuro do que do que pode sair dentro de uma cidade com pouca estrutura, né? Esse foi bem simbólico aí esse esse trabalho que a gente fez com o Luiz Felipe agora.
1: Massa, massa, eu tinha até uma pergunta sobre isso, mas antes eu vou deixar aqui para um convidado, um comentarista especial fazer a sua pergunta ao nosso querido Fidel. Volney, minha potência, você tem aí alguma pergunta aí para o nosso querido Fidel, Volney? Tem aí uma vamos aproximação lá. grande com o Péu. aí uma aproximação do Vida. Mas antes de você fazer a pergunta, só falta um joinha, Volnei, para a gente chegar na nossa meta dos 30 oh, de hoje. Então, você que não deu seu joinha, vai lá, dá o joinha para a gente chegar na nossa meta de hoje, viu? Volnei, a pergunta é sua, que a gente
3: já está na prorrogação, viu? Vamos lá, rapidinho, filho. É... Natal é uma cidade com perspectivas do ponto de vista econômico eminentemente turista, uma cidade que o turismo tende, digamos assim, a compor fortemente o nosso PIB, né? a nossa força econômica. Você que vem fotografando alguns esportes e ação, digamos assim, qual você acha que é o potencial de Natal e cidades próximas para essas atividades esportivas, quais são essas cidades e qual a sua perspectiva enquanto fotógrafo acompanhando esses esportes?
4: Oi, pai, tudo bom? É... Natal, o Rio Grande do Norte é, um, é uma das costas mais bonitas do Brasil, né? a gente tem um litoral aí de... de não sei te falar o tamanho, mas ele é enorme com dife diferentes potenciais, né? A gente tem no litoral sul, no litoral aqui do Natal e boa parte do litoral norte no verão, um período fantástico para quem pega onda, são ondas de qualidade que e que não são tão exploradas assim nesses últimos anos, agora que eu tive fora, eu vim acompanhando é, incursões aí do pessoal do Canal Off Vieram pessoas do Rio, pessoas de São Paulo Para pegar a onda é, Numa bancada que ela vem sendo explorada Há alguns anos aqui em alto mar Chama na Urca é, A Praia da Pipa Uma das principais ondas do Brasil Uma das melhores ondas do Brasil também é, A parte de São Miguel do Gostoso Do litoral norte Esse período agora começa a entrar numa temporada de vento A gente recebe turistas do mundo inteiro Que vem para para a prática do kitesurf, do windsurf, de esportes náuticos com vento, né? É... e alguns outros esportes aí tido como alternativo, infelizmente, não vem tendo nem espaço praticamente nenhum dentro da cidade, né? E, e a prova de que a gente tem um talento enorme de que pode acontecer. É, Natal é uma das cidades, talvez a cidade com o maior número de surfistas que já teve dentro do circuito mundial, a gente já teve Danilo Costa, Marcelo Nunes, Joca Júnior, Emerson Marinho, já tivemos alguns, um número enorme de, de, de atletas competindo dentro do circuito mundial, saindo só de Ponta Negra, para ser mais específico. É, a gente tem um atleta multicampeão aí, o Cauliceade, que está ali na, na região de São Miguel do Gostoso, com, com uma estrutura enorme investida em kitesurf, trazendo pessoal da Europa, um pessoal que vem dos Estados Unidos só para a prática do esporte. É, a costa, eu acho que o litoral do Rio Grande do Norte É algo que ela é fantástico para ser explorada né? é, No meio urbano, a gente também tem Espaços públicos aí, mais do que o suficiente Para desenvolver é, Uma estrutura básica, pelo menos Para o pessoal que pratica bike, patins, skate E alguns esportes que... que em outras cidades, em outros estados, vem sendo muito mais levado a sério do que vem acontecendo aqui. né? É, tem uma, uma, uma gama de talentos, tem um número de talentos gigante. Dentro, se você for pegar os meninos aqui, Matheus, Davidson, Emanuel Tobias, Luquinhas, o pessoal do SUF, que são talentos que você anda pelo litoral do Brasil todo e é muito difícil encontrar pessoas com um potencial como o dele. Né? É, e, e agora menores. Né? Eu, esses dias eu tive algumas praias que eu não tinha passado por aqui ainda, é, na Praia de Miami, ali de Mãe Luísa, tem atletas com oito, nove anos. Bahia Formosa já tem três atletas aí que estão com nível mundial, né? São, são, são pessoas que estão vindo de fora do Brasil para investir e a gente não vem tendo investimento aqui, né? Mas acredito que a parte do litoral é um é um espaço mais do que propício para se explorar essa parte esportiva aqui, né?
1: Fidel! Aproveitando aqui, nessa, nesse gancho aqui, né, da, da, da questão do litoral, do que o Vônei falou, da atividade econômica e tudo mais, a gente tem aí uma previsão no mês de setembro de ocorrer o primeiro rally náutico, né, de kitesurf, que será o, o, sertões, o sertões kite, que vai sair aqui de São Miguel do Gochoso e vai até Jericoacoara, lá no Ceará. Como é que você enxerga aí, essa? e é uma nível mundial, né? Como você falou, eu conheço ali a estrutura de Cauli ali em, em São Miguel. O Cauli é uma história interessante, né? O cara veio para cá, lá do sul do país, veio velejar, daqui a pouco ele ficou, trouxe a família, onde mora todo mundo em São Miguel. O cara já tem pousada, resort, tem tudo lá. Uma mega estrutura, você pode vir da Europa para cá, ele já tem os melhores equipamentos para você velejar. E, e, além de São Miguel, como você disse, né, a questão do, de velejar também a Via Costeira. Fernando, um grande amigo meu, instrutor também de Caito, é, ele disse também que a Via Costeira também é um grande celeiro. Como você disse, você não precisa ir a tão distante, rodar cento e tantos quilômetros para chegar lá em São Miguel, mas você roda aqui 5, 10 quilômetros para chegar ali à Via Costeira na plena praia urbana né, e desenvolver a modalidade.
4: É, não, esse período agora, a partir de agora, é, julho, agosto, setembro, até novembro ali, época de vento aqui vem gente do Brasil inteiro. Esse final de semana... Fui... Semana passada eu fui fotografar em Maracajaú, tinha um casal que veio do Rio Grande do Sul para velejar. Estava em Maracajaú, que é um espaço também maravilhoso para se praticar o kite, é um espaço raso, água tranquila, muito vento. É, alguém falou nos comentários aí sobre sobre Paracuru no Ceará, por exemplo, e, e a gente consegue ver uma diferença aí é, na questão da divulgação. Ela falou sobre isso, né? É um espaço que no começo do mês agora eu estou indo para essa região conhecer a parte de Cumbuco ali, Paracuru e Caraí, é, que eles investem massivamente em divulgação e nossa o, a estrutura que o pessoal tem e a visitação que eles têm durante todo o ano é impressionante. É uma, uma quantidade enorme de pessoas que vão até uma cidade muito pequena é, para a prática de esporte, que ela teve um crescimento enorme através da divulgação, né?
1: Verdade, verdade. Fidel, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui, que seria já chegando aqui nas nos nossas considerações finais aqui, do nosso programa, é, mas... Como você, como fotógrafo, hoje acompanhando o Luiz Felipe ali, uma grande promessa do skate, né? como você mesmo falou, um grande desafio para você, como você enxerga de fora essa prospecção de Luiz Felipe no skate? Como você enxerga o futuro da modalidade, tendo aí atletas como o Luiz Felipe despontando e como você mesmo falou, né? com estrutura mínima de treinamento, e tudo isso, de espaço para treinar. Como é que você enxerga aí o futuro da modalidade?
4: para enxergar na verdade, né? No skate fica complicado. É, o Luiz é um, é um talento fantástico. Todo mundo lá ficou muito impressionado com o que ele apresentou em São Paulo. É, ele devido a uma estrutura que ele tem em casa, né? Ali o, o pai dele, o Genésio, muito dedicado para o desenvolvimento dessa habilidade que ele tem, é, consegue junto a um grupo de empresário com que se mantenham é, é essa evolução. Né? No entanto, em um certo ponto, ele vai esbarrar na questão da estrutura. Né? Ele tem uma pista para andar em casa, que ele conseguiu uma parceria junto com algumas empresas é, para a construção dessa pista. Então, então... É, tentando criar um movimento de, de pressão ou de, pelo menos, se, se pedir por espaços que se desenvolvam para isso, né? O Luiz Felipe tem um talento muito grande, mas se ele não tem onde treinar, se ele não consegue evoluir com esse talento dele, infelizmente vai ser perdido. É, ele ainda bem tem uma estrutura, consegue, junto com o pai dele, né, é, 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 mobilizar um, um grupo que investe nisso que está acontecendo. No entanto, a gente tem 10, 20, 30 outras crianças que poderiam estar tá também desenvolvendo junto isso e o próprio Luiz Felipe crescendo com o desenvolvimento dessas outras crianças, porque vão, vão se puxando, né? É, mas, infelizmente, a cena que a gente tem hoje, não tem como pensar em algo. A, a próxima etapa que vai ter agora, em, em agosto, lá em São Paulo, que a gente tá indo, é, é uma é num bowl é uma piscina, né? É, que que todo o campeonato vai se desenvolvendo dentro de uma piscina. Ele não tem pão treinar aqui. Ele não tem isso. Aqui ele tem que ir para João Pessoa para poder treinar. É. No entanto, ele, o talento está tá superando todos esses, esses obstáculos que têm aparecido. né? No entanto, quando chega numa próxima etapa, por exemplo, ele não tem onde treinar. Aí fica difícil para um atleta competir. Né? É, nesse, nesse quesito aí é complicado você olhar mais para frente e pensar em alguma coisa, pelo menos nessa parte, de skate, é, de bicicleta, patins. O surf é uma parte diferente porque a estrutura ela é oferecida naturalmente. Né?
1: Verdade, e, e aí nesse caso do skate em si a gente tem aí algumas promessas, né, como a questão do parque lá na Via Costeira, que vai contemplar aí uma pista de skate, um espaço para treinamento também, e a prática da modalidade, e também tem aí discussões aí, longas discussões, na verdade, sobre aquele espaço ali do presépio do Natal, que também pode se transformar definitivamente sobre um, um local de prática do esporte, do, da modalidade de skate também, e aí a gente está está desenvolvendo, Eu já conversei com algumas pessoas também, aproveitar o declive do próprio terreno, como você falou, na questão de bacias também, para a gente ter aí maiores dificuldades e nossos atletas aí possam treinar, possam se divertir, possam praticar a modalidade num local é, adequado para ela e com total segurança. Mas, minha potência, a gente está chegando aqui no final já passei, foi muito aqui, já puxei, já levei um puxão, dez puxão de orelha por conta do tempo, mas a conversa hoje foi bacana, meu amigo Fidel, eu quero lhe agradecer aqui, por ter aceitado o nosso convite, ter trocado essa experiência bacana e exitosa aqui com a gente, e o programa 65 Esportes está de portas abertas, e quando tiver novidade, tiver viajando, dá um oi pra gente, dá um toque, olha, vou entrar aqui ao vivo com um cara, com o Luiz Felipe, com alguém que você esteja lá, e a gente vai trocando essa ideia, e eu te convido a ser parceiro aqui do programa, Quero agradecer também a todo mundo aqui que deu seu joinha. Chegamos a 32, eu ia dizer 35 agora, mas meu diretor vai me matar, senão eu vou ficar mais tempo aqui, não vai dar certo, entendeu? Mas eu quero lhe agradecer, meu parceiro, e quero deixar aqui a fala para as suas considerações finais aqui, seus agradecimentos a quem nos assistiu aí durante nossa entrevista.
4: É, não, não dizer. Obrigado pelo espaço e sempre que precisar também, pode mandar o convite que sempre que possível, posso aparecer por aqui e dar minha ajuda também, minha contribuição. Tá? Obrigado aí pelas pessoas que assistiram, pessoal que mandou as perguntas aí. Muito obrigado.
1: É isso aí, minha galera. É isso aí, meus comentaristas, meu parceiro Vonei, grande Filipão, a voz marcante do 65 Esporte, grande Isa. Muito, muito obrigado. Você que nos assistiu, Paulinho, Osimário que está aqui dizendo muito, programa top. Valeu, galera, muito obrigado. Essa audiência, esse carinho de vocês, que faz com que a gente crie mais ânimo e mais vontade de estar tá aqui toda segunda-feira batendo esse papo descontraído, esse papo gostoso, com as notícias do nosso esporte. Então... Pessoal, muito obrigado mais uma vez, desejo uma excelente semana, que Deus abençoe a todos, vamos a máscara, a vacina tá chegando, já já o bracinho já tá pronto aqui para receber, já já a gente tá aí, todo mundo vacinado, voltando às nossas atividades esportivas, e aí... Rodando aí nosso estado, rodando nossa cidade, cobrindo grandes eventos e dando uma nova dinâmica ao 65 Esportes, que por enquanto está cada um nas suas casas, mas já já vai estar tá todo mundo junto misturado, fazendo as coberturas. Isa lá no mar, Fidel batendo foto, vou nem parelha, só da, da beira da areia ali, só sentadinho em Filipão com o nosso querido futebol que eu vou introduzir Felipe em outras modalidades também, viu Mone? porque essa voz forte, marcante dele tem que estar nas moda outras modalidades também, viu? Galera, muito obrigado, minhas potências. Cheiro no coração de todos vocês e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Boa semana a todos. Valeu!